0: amigos y amigas, bienvenidos a City Days. descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy, amigos y amigas, realmente está de lujo este episodio porque vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a meter en la música. Eso sí, va a haber muchos videojuegos, va a haber mucho conocimiento, muchas historias bonitas, pero ¿quién mejor que nos hable de todo este viaje, de toda esta aventura que nuestro invitado, mi hermano? Muchas gracias por visitarnos.
1: Hola Alexis, ¿cómo estamos? Un saludo para nuestros hermanos de Latinoamérica. Bueno, y de todos los hemisferios, que escucharán también? Mi hermano,
0: muchas gracias, brother. Ahora sí que cuéntanos, bueno, dinos eh, tu nombre para que que conozcan nuestros amigos de, de tu estudio, del de, de videojuego que... Bueno, todo mi hermano, porfa
1: Bueno, pues yo soy José María Pérez de Valencia una ciudad aquí de España y, y nada soy CEO de Pixel Power un estudio indie de videojuegos que está empezando y sacando su, ya, sus proyectos y lo último en lo que estamos es una locura, entre comillas, videojuegos se llama Premen Hot Strings que viene a ser como una aventura gráfica, visual novel, sobre qué pasaría si los músicos de Bremen, los, ¿sabéis? Los, el perro, el gato, el gallo y el burro, famosos no en, en todo el mundo, imagino. Y nada, ¿qué hubiera pasado si nuestros queridos músicos hubieran montado un, una banda de música swing en la Alemania nazi? Que ese, ese estilo musical estaba prohibido allí, estaba perseguido
0: fíjate que a mí me encantó la historia se me hace genial además por toda la narrativa que le ponen eh, la idea en sí es original pero vámonos desglosando todo esto ¿cómo se les ocurre? además porque hablar de esa época a veces es medio tabú a, ve a veces es complicado ya para las nuevas generaciones es como algo decir ¡ay uy! eso pasó como hace uh, miles de años cuéntanos un poquito más
1: claro pues un poco lo que has dicho también no y pues nada aquí por ejemplo en españa bueno igual allí en méxico en latinoamérica no sé si se conocerá los los dibujos de los trotamúsicos igual los conocéis allí uh, sí pero
0: bueno en, yo sí pero creo que las nuevas generaciones ya no
1: <risa> Claro, claro. Son unos dibujos muy viejos que hicieron aquí un estudio de animación español de Cruz Delgado y vienen a ser, pues, los músicos de Bremen que los hacen así en dibujitos y tal. Entonces aquí en España no conocemos bastante esa historia. Que quiero decir que, bueno, que el Bremen Hot String está más basado en en el cuento original de los Hermanos Green del siglo XIX, de los músicos de Bremen. Pero ese cuento solo ocupa una página y media, ¿sabes? que no le falta mucha chicha a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, y entonces... Nada, y pues nada, es darle un poco de giro al asunto, ¿sabes? Pues, pues mira, ¿qué, ¿qué tal si en el siglo XIX por los músicos Bremen de Bremen hubiera estado los años 30, ¿no? Con toda... Todo el quilombo, ¿no? Pero es, que es una palabra argentina, todo, todo el lío que hubo, ¿no? En, en Europa, en Alemania, ¿no? Años 30 y... Y, por ejemplo, hay un cómic, novela gráfica, se llama Eras una vez en Francia, que a mí me impactó mucho la portada, y era sobre una calle de París, ¿no?, con, con las vásticas así, la bandera nazi, y por detrás la Torre Eiffel, que, bueno, una historia que pasó de verdad, ¿no?, que los nazis invadieron París, y bueno, entonces, pues se me ocurrió un poco así el giro, ¿no?, que, que hubiera pasado si tal. Oye, no, no, y es que está súper bien. Y además, por la música, porque también
0: el swing... Es un en esos momentos también aquí en México, por ejemplo, era una música que se veía pues como una música rebelde, ¿no? Así que no te le pues como despectivamente un poco se le veía porque era era muy transgresora para ese momento, ¿no? Eso, esos sonidos a lo mejor ahorita quien escuche Swing era ay, en serio, pero sí, en esos momentos pasaba, porque la, la moda era bailar vals, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto, sí, pues nada, Alexis, que aquí en España nunca ha habido tradición de swing, tengo que decirlo, bueno, swing, para que no sepa la gente, es una, es una corriente de la música jazz, es como la más, ¿cómo decir la más popular, ¿no?, porque había Big bands Grandes Band, y la bailaban un montón de gente en salones enormes, ¿sabes?, se originó en el barrio del Harlem, en Nueva York, sino el, en, en, en Nueva Orleans. Bueno, en Nueva Orleans es el jazz. Sí, el swing creo que es más de Nueva York. ¿eh? Perdona si no estoy súper informado y todo. Y nada, aquí nunca hubo afición al swing, saben. Ni en la época. Ahora a lo mejor un poco hay la gente baila Lindy hop, sag, balboa, que son estilos de música swing y ahora sí que la, la juventud sí que baila estos estilos más en ciertos círculos y tal y como dices en la época sobre todo la Alemania nazi esa música estaba muy mal vista porque quién hacía música swing no los los músicos negros no tenemos un montonazo de grandes músicos ahí empezando por Cat Calloway Luis Armstrong bueno Luis Armstrong swing y jazz no y luego también cabía ahí la música Swing, ¿Quiénes las hacían? Pues los judíos, ¿no? El gran, el gran rival de los nazis, ¿no? Lo, lo más perseguido. Pues ahí estaba, ¿quién hacía música swing? Pues Artiso, Benny Goodman. Y como que la música swing era muy, pues se vería como decir tales, se vería un poco a lo mejor como el reggaetón de ahora, ¿no? No sé si... La sí, gente es muy... Sí, sí, sí,
0: sí, sí, o sea, sí, totalmente, ¿no? Haciendo claro. la comparación. Ajá, sí, vas.
1: Claro, la comparación es que era la música que... La gente que escuchaba swing, pues eran sobre todo muy jóvenes, ¿de acuerdo? Muchos menores de edad y era música como muy sexual, abiertamente, ¿sabes? Y ahí está la, la, un poco la comparación así, ¿no?, extraña, lejana y tal.
0: Sí, porque rompía en esos momentos los cánones, lo, la seriedad, eh, todo lo que ahorita nos estás comentando. El swing era esa parte, de, como ahorita el reggaetón en muchos aspectos rompe muchos cánones. Mucha, como dicen, ¿no? la sexualización eh, en el baile, ¿no? también los movimientos más libres que tenían.
1: Exactamente, sí. Y allí, por ejemplo, los nazis no veían muy bien Estados Unidos, pues eso, porque esa nación, no, Estados Unidos, para los nazis era una amalgama de, de imagínate, negro, judío, tal, inmigrante, etc. Y como han nombrado el Vals antes, sí, el, el Vals se veía como una música más pura, ¿verdad? El Vals, que venía del centro de Europa, creo. Y se escuchaba, sobre todo querían promover eso, baile Vals y que no... Y baile o música tradicional de allí alemana o sea que no no tengo nada en contra ni, ni yo ni nadie me imagino de esos tipos de música pero
0: ajá era lo que en esos tiempos se buscaba ¿no? y delimitar es como tal vez ahora que se ¿Mm -hmm? nos quisiera imponer que solamente podríamos escuchar una música
1: Exacto, pues un poco con el tema de la pureza, ¿no? La pureza racial, pues mira, la pureza musical, artística, ¿sabes? Sí, y siempre, pues bueno,
0: a los jóvenes, y no tan jóvenes, pero jóvenes de corazón, pues buscamos eso, ¿no? Siempre innovar, crear cosas nuevas.
1: Claro, exactamente, y, y ser rebelde contra el sistema, ¿no? Un poco también. Y los músicos de Bremen Hot Stream, pues quiero que simbolicen eso un poco.
0: Y ahora sí, mi hermano, ya que, ya que tenemos ahora el contexto más o menos de, del videojuego, de, de la historia del videojuego, además lo que se me hace muy interesante es como agarras a los animales de Bremen y cómo le pones en la novela gráfica. Y a lo mejor ahorita muchos amigos y amigas ¿Nunca han jugado un videojuego de novela gráfica? ¿Nunca se han metido a esto de la novela gráfica en, estas, en este aspecto? Cuéntanos un poquito más cómo es la dinámica.
1: Bien, por nada, pa, para que lo conozcan los seguidores, si no no hubieran escuchado nunca hablar de novela gráfica, bueno, pues novela gráfica es un modo de juego en el que casi que estás leyendo una novela, ¿no? una novela gráfica digamos porque tiene sus personajes sus fondos detrás y nada y pues disfrutas de la historia de los personajes las situaciones que acontecen pero bueno quiero decir que bremen Hot Street no va a ser una novela gráfica al uso va a tener componentes de aventura gráfica o sea que se va a interactuar más con el entorno va a haber una serie de puzzles, eh, qué va a haber pues diferentes finales a lo mejor para la historia ¿sabes?
0: Y eso siempre es muy rico porque va enriqueciendo la experiencia. Eh, algo que me agrada mucho es que te sumerge más al mundo, ¿no? A, a esta historia. Cuéntanos un poquito más de cómo quieres o cuál es su idea de, de la experiencia de, del usuario.
1: Uh -huh. Claro, pues para mí el mayor... Reto, diría, sería conectar con la audiencia, ¿sabes? Con los jugadores, que, no sé, que, que la, la gente se implique emocionalmente incluso, que lo viva con los personajes, las situaciones que acontecen. Quiero meter muchos dilemas en la historia, ¿de acuerdo? Porque los, las opciones, las la rutas que va a seguir los personajes van a cambiar con, conforme a las decisiones de los jugadores, ¿sabes?
0: Me, me acordé mucho el de Elige tu propia historia, ¿no? Así, de, de ese tipo.
1: Sí, sí, sí. Un poco, buah. De estos libros me leí mogollón, ¿no? Y bueno, y... Buenos referentes en el mundo de los videojuegos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Life is Strange, Detroit eh, Become Human, muchos juegos de Telltale, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y aquí...
0: Fíjate que algo que me gusta es ese, todo ese viaje que haces, bueno, nos llevas en la historia que se va creando. Y algo me gustaría preguntarte, en este proceso, ¿cuántos son? ¿Cómo son? Porque en este podcast muchos amigos y amigas también son diseñadores de videojuegos, están intentando hacer su videojuego o en este mundo del desarrollo de los videojuegos para ti cómo ha sido todo este proceso estás solito haciéndolo tienes un equipo porque también amigos y amigas eh, los invito a que ahorita nos va a dar José María sus su redes, todo eso pero para que vean el arte del videojuego es muy bonito cuéntanos un poquito más de cómo estás haciendo este desarrollo
1: de acuerdo, nada, pues, primer Hot Stream, no. Bueno, para empezar un poco antes, yo tengo dos amigos aquí, desarrolladores de videojuegos. Se los he dicho muchas veces, para mí son los mejores de España, ¿vale? Ellos humildemente dicen que no. Bueno, ellos son Carlos Vicent y Pablo Navarro de Castellón, una ciudad que está al norte de Valencia, como unos 100 kilómetros. Y nada, pues, con ellos ya hice el videojuego de Explosive Dinosaurs, por ejemplo, que lo llevó Pablo. Dinosaurios explosivos, ¿de acuerdo? Lo tenéis en, en la Nintendo Shop. Y nada, y con esta gente, pues nada, yo me acuerdo que estaba haciendo la carrera de Bellas Artes y para el proyecto final, pues ahí surgió Breme Hot Stream, porque yo quería hacer un libro de arte con los personajes y eso. Eso era antes de empezar... que eso antes de empezar que esto se podría convertir en un videojuego ¿no? y me acuerdo que esto se lo enseñó a Pablo y a mí Pablo me animó mucho me dijo que, que si que quieres sacar el videojuego este que para adelante que, que me van a apoyar y tal y bueno en eso estamos estamos en desarrollo estamos trabajando una demo jugable para que pueda disfrutar la audiencia y y a ver qué tal sale nada más bueno con él
0: ahorita que nos cuentas de que estabas estudiando bellas artes ahora entiendo más el, el arte y yo creo que los amigos y amigas cuando vean el arte de este videojuego se van a dar cuenta aquí eh, en qué te basaste para hacer este estilo de arte porque es muy bonito o sea a mí me gustó mucho ¿Cuál, cuáles fueron tus inspiraciones
1: Claro, pues muchísimas gracias, Alexis, por, por lo que has dicho ahora, ¿sabes? Para mí es súper como grafista, ¿vale? Quiero decir que yo en principio no soy diseñador de videojuegos ni programador, soy grafista, ¿de acuerdo? Eh, me he desempeñado profesionalmente en este mundillo, ¿no? Del videojuego, de los videojuegos. Ahora estoy por mi cuenta y eso. Y nada, pues muchas gracias, Alexis. Puedo decir que los personajes o el diseño te parece muy bonito y tal. Eh, sobre estilo gráfico, pues, pues cómo decirte, pues me fijo mucho en concept artists actuales. Un... Mira, tenía la chuleta aquí, bueno, la chuleta aquí en España es como la hoja de referencia un poco, ¿no? Pues por ejemplo me fijan en el, no sé si conoces a lo mejor el cómic de Black Sat, una novela gráfica bastante famosa, sí, con, sí. Animales, con animales así antropomórficos, ¿de acuerdo? Esa sería una de las mayores referencias, sin duda, la verdad. Y es que fíjate que lo que
0: me agrada es tanto la historia, la, el arte que pones, porque se me hace que es algo muy rebelde, más en estos tiempos, que a lo mejor en estos tiempos eh, el videojuego está diseñado muy para hacer mucha acción, mucho, a lo mejor, gráficos, o sea, como ahorita están los muy realistas, ¿no? El videojuegos o muy realistas o muy apegados hacia, ¿cierto? Uh -huh. Que este era como cómic, no sé, me voy más ahorita como estoy pensando en Valorant Free Fire, que son videojuegos hacia lo tun, lo cartoon podría ser, pero lo tuyo rompe todo este esquema que estamos consumiendo o viviendo ahora los videojugadores. Y además me agrada mucho porque también es algo que puede de conectar no solamente con las generaciones jóvenes sino con las más grandes. Es un se me hace un videojuego que engloba muchos aspectos que rompen todo esto que está ahorita en la escena de los videojuegos, ¿no?
1: Sí, bueno, Bremen Hot Stream va a estar en, en su liga, entre comillas, digamos, en su nicho, ¿no? Es un videojuego indie independiente con escaso, por no decir, ningún presupuesto casi, ¿sabes? Y bueno, pues se busca un poco, sí, es un videojuego que va a ser clásico, ¿vale? Un amplio sentido de la palabra, ya, ya por la música, ¿no? Por la ambientación a lo mejor. Pero bueno, yo trabajo en que todo esté cuidado, no que, que todo se vea bien, se vea bonito, que se entienda, ¿sabes? Un videojuego muy bastante artesanal, ¿de acuerdo? Porque yo remiro, miro y remiro las cosas, reviso, yo qué sé, los guiones, los bocadillos, pues si puedo poner esta palabra mejor que otra, cosas así, ¿no? O si este personaje puede tener la gorra verde en vez de roja, mejor y cosas así. Lo intento, intento eso, que, que el videojuego refleje que esté todo cuidado y sea agradable para la audiencia.
0: Sí, y además dijiste algo muy bonito, que es artesanal. Y esa magia de los videojuegos independientes creo que es única. El hacer algo con tanto cuidado. La entrevista pasada, entrevisté a un amigo hizo un libro, nos contó de su proyecto, se tardó cuatro años, pero se tardó tanto por esa dedicación que le puso para hacer su libro. Y ahorita con lo que nos cuentas, pues es igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya haciendo este videojuego?
1: Sí, bueno, pues nada, igual es muy naif, ¿no? Pero si, si desarrollas tiempo... ¿no? le pones esfuerzo a una cosa artesanal, pues sí, 100%. Yo creo que eso se va a notar y va a repercutir el público. No, no sé, una, una apreciación que tengo, ¿no? que si lo ve esto bien, dice, ah, pues el trabajo que hay detrás, que eso se ve, influye. Y nada, sobre la, eh, la pregunta, pues ¿qué tiempo llevo? Pues llevo, acabé Bellas Artes, hace, estamos en 2023, fue en 2020, me acuerdo, pues tres años llevo. Traño nada
0: menos. <risas> eh, sí, no se, se pasa rápido el tiempo y amigos y amigas aquí ahora sí que quiero que pongan mucha atención porque vean tres años en un trabajo, en un proyecto. Hay veces que uno piensa, no, ya eh, en seis meses, en tres meses lo hago. O cuando uno está jugando un videojuego, muchas veces no sabemos la historia o todo el trabajo arduo que hay detrás de un proyecto. Y, ¿Por qué siempre traemos proyectos como el del amigo José María? Porque son proyectos que nos inspiran y que tenemos que empezar a aprender a valorar más. Porque el mundo indie es un mundo de artistas. Yo siempre he pensado que el videojuego indie es una parte de la contracultura que se genera. Y es algo que... Hay que empezar a valorar más y a disfrutarlo y apoyar a los pequeños estudios que van empezando como el de José María. José María, y aquí hablando de esto, de contracultura, de, de todo esto, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos tres años? ¿Cómo, has, cómo te ha cambiado tu propio juego?
1: Nada, pues mira, nada, que oye, que muchas felicitaciones para tu amigo, sabes que después de cuatro años que sacó su libro, ¿verdad? Que mucho ánimo y mucho, mucho apoyo ¿no? para estos proyectos indies, pequeños contraculturales y nada, pues en eso estoy también a ver si tengo suerte eh, tenemos pensado sacar el juego el año que viene de acuerdo, 2024 nos quedaría año y medio, esperemos que, que lo tengamos y eso sobre el proyecto que cómo ha cambiado, pues no sabré decirte la verdad el, yo qué sé, por ejemplo, eso, como lo intento que esté todo bien cuidado y que se vea bien, por ejemplo, los personajes no han cambiado, no han variado de aspecto ¿no? estos tres años. A la historia le estoy dando muchas vueltas, ¿de acuerdo? Porque quiero, no me gustaría que la historia fuera muy como predecible, tal vez eh, el final, ¿de acuerdo? Intento ir no a lugares comunes, tal vez. Sobre todo las vueltas están en el, en el guión, por ejemplo, y bueno, y estoy nada más empezando con el tema de, de las redes sociales, ¿no? Porque como que me da mucha pereza. Y este proyecto, pues que empezó hace un año, no, hace medio año, perdón, con, con 16 seguidores por el Twitter. Y nada, esperamos llegar a más gente, ¿sabes?
0: Sí, lo estoy Ajá.
1: Dime, José María. No, gracias, gracias a ti, quería decirte a Lesipo y a City Days por contactarnos, ¿de acuerdo? Porque me acuerdo que escribí, escribí un mensaje y, y que muchas gracias por el apoyo y la difusión que dais a los proyectos pequeños, más allá de, de cifras y de números no, y seguidores que haya en estos pues, proyectos. Es
0: que esa es la intención de este podcast también, porque yo también agradezco mucho que nos estés visitando porque todo esto que nos estás contando de que llevas tres años lo que estás haciendo cómo estás empezando aunque como dicen no las redes a veces a uno como creador a mí también me cuesta de repente pues digo ya ya hice mi podcast uh -huh. ya hice los episodios de esta semana y de repente dices ay tengo que hacer los promocionales redes sociales y pues obviamente como no vivimos de esto, pues tenemos que trabajar, el tiempo es escaso, ya saben. Pero todo esto son ejemplos de vida que las personas, nuestros amigos y amigas que nos están escuchando ahorita pueden retomar, pueden retomar ideas, pueden motivarse, pueden decir, mira, José María ya lleva tres años, ya va a sacar su videojuego, ya ha hecho otras cosas, yo también lo quiero hacer. y estas entrevistas sirven para inspirar a las personas y por eso te agradezco que nos visites, porque también es una forma de seguir haciendo esta bolita de nieve y que las personas sigan creando cosas, que se sigan desarrollando empresas, porque también es algo muy importante, crear nuevas empresas, nuevos foquitos que puedan ayudar a mejorar el entorno, ¿no?
1: Claro, eso es. Yo encantado de estar aquí, Alexis, ¿vale? en City Day, con todos tus seguidores y seguidoras. Y nada, que mucho ánimo para esta gente que esté con sus, empezando sus proyectos y sus mini empresas. Y bueno, que estas cosas, como ha dicho también antes, no, no se sacan en tres meses, son seis meses, la mayoría. Se va a dar cuenta la gente con, bueno, la, la, a base de experiencia, ¿no? Que, que las cosas hay que trabajarlas y que no decaiga el desánimo. Diría.
0: Exacto, mi hermano. Mi hermano, y ahora va una pregunta, ahora sí que la pregunta difícil para la mayoría de los amigos creadores de contenido es, dinos o cuéntanos en estos momentos por qué las personas deben que ir ahorita, luego, luego a la descripción del episodio y meterse a tu página para probar la demo de tu juego. Cuéntanos esa experiencia que van a vivir, eso que quieres transmitirles.
1: Nada, pues, gente que busca una buena historia, unos buenos personajes, una buena trama, que el videojuego sea bonito, pues nada, los invito a pasarse por, por nuestro proyecto. Humilde, pequeño, ¿vale? Bremen Hot Strings. Eh, van a manejar los cuatro personajes principales, cada uno va a tener sus, sus tramas, de acuerdo a sus dilemas, eh, decisiones, acciones que van a tomar los jugadores, ¿de acuerdo? Que van a influir en la historia. Eh, un videojuego histórico, se van a enmarcar en otra época, en otro lugar, van a aprender muchas cosas, ¿de acuerdo? De allí, de interés histórico. Y bueno, pues. <risa> no sé mucho más que decir, soy un malo vendiendo estas cosas. Yo. En Bellas Artes aprendí que los proyectos se tienen que defender por sí solos, ¿de acuerdo? No, tú aunque, aunque digas cien mil palabras, le, la mayor esto es la experiencia, ¿de acuerdo? La experiencia vital que tenga cada uno. Sí, sí,
0: sí. No Y además, te decía <risas> que es la pregunta difícil para los creadores porque muchas veces y también le pasó a nuestro amigo Kenji que naga el episodio pasado no antepasado de que hizo su libro cómo es tu creación ahora sí que es tu bebé a veces es difícil hay tantas cosas que uno podría decir pero <ríe> concentrarla toda a veces ese es el problema no
1: sí sí bueno los americanos no bueno americanos perdón los lo estadounidenses no <ríe> Mal llamado americano que como si América solo fuese Estados Unidos de acuerdo eh, hablan de las Free selling Points los tres puntos de venta y sobre cómo se diferenciaría tu producto del resto y tal bueno, pues yo eso hablaría de las cosas buenas que tal proyecto que la gente se eche un paso, un paso adelante y que pruebe cosas experimente, ¿de acuerdo?
0: Sí, sí, sí que viva esa nueva experiencia eso que es eh. muy bonita y aquí José María ¿Dónde pueden descargar la demo? ¿Ya está? ¿La demo se puede descargar ya para alguna consola, alguna plataforma? Cuéntanos un poquito más, porfa.
1: La demo, tengo que decir que está en proceso, de acuerdo, la demo jugable, la primera demo jugable. Saldrá dentro de algunos meses. Intentaremos sacarla sobre, para Steam, seguro, y para Nintendo Switch, si de, dejan... No sé la política de Nintendo Switch ahora en cuanto a demos. Y nada, estamos trabajando eso, la demo que si nos sigue la, eh, la gente en redes sociales, verán cuándo sale y dónde sale. Por ahora, para que la gente, bueno, ha hablado de los enlaces más adelante, tenemos dos trailers en YouTube que pueden ver un poco de gameplay del juego, ¿de acuerdo? Hey, fíjate que
0: aquí lo que me gusta también es que lo tienes en inglés y en español, que también tenemos amigos y amigas, en su mayoría son este hispanohablantes pero también hay amigos y amigas de otros países como en Estados Unidos en Inglaterra que nos están escuchando y yo creo que también les va a interesar esto
1: nada pues estupendo mucha, pues nada muchos saludos para para la gente anglosajona de acuerdo angloparlante, Sí, el juego lo tengo pensado traducirlo en varios idiomas mínimo español castellano, en inglés y en alemán también me interesaría pues ya sí 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 pues
0: sería la la onda ahí también claro exacto
1: sí. sea, y, y ya como desarrollador independiente este sueño lo tienen muchos desarrolladores muchos amigos míos lo han cumplido aquí en España pues que su juego se lance y se traduzca al japonés ya por fetiche un poco no
0: bueno pero es que también es es un mercado amplio no de videojuegos que también y sí pues, pues cuando uno hace algo, quiere que le llegue a más personas, que más personas vivan esta experiencia de lo que uno hace. Y hablando de vivir experiencias de lo que uno hace. Ahora sí, José María, dinos todas tus redes sociales, tu página, donde los amigos y amigas de City Days pueden ver tu contenido, pueden ver lo que estás haciendo, seguirte.
1: Vale, pues un momento que tengo aquí los enlaces, se me apaga la pantalla, bueno, cosas del directo, ¿verdad? En YouTube tenemos el canal Pixel Pogua, ahí subo material de, de los trailers, los vídeos, ¿de acuerdo? Los gameplays, eh, tenemos la página web oficial, pixelpogua.net, ahí podrán ver imágenes del juego, el desarrollo, cómo va, la historia, noticias... Y nada, Twitter, nos podéis seguir por arroba pixel barra baja Pogua. Ok, y en Instagram por pixel Pogua estudio, todo junto. Así por que amigos, te... tenemos redes sociales. Pues
0: amigos y amigas, ya lo escucharon. Además, ya saben que para quien tiene memoria de teflón como yo, es que nada se nos pega. En la descripción de este episodio van a encontrar todos los enlaces. Así que de una vez vele dando clic a ese enlace para que vayas viendo de todo lo que estamos hablando, de toda esta maravilla que está creando nuestro amigo José María. Y mi hermano, pues ahora sí que se nos está yendo como hago esta entrevista. Te quiero agradecer mucho que nos hayas visitado. Eh, pues vamos a estar al pendiente para empezar a disfrutar de ese juego que... En, que ahora sí que se ve que es una chulada diríamos aquí en México
1: pues sí chulada también se dice en España yo encantadísimo ya lo he dicho Alexis de estar aquí con todos vosotros y vosotras en breve cuando tengamos una demo una una DM, perdón una demo lo enviaremos te lo enviaremos a ti Alexis al estudio muchas pa gracias, gracias hermano
0: oh, oye José María y ahorita hablando de eh... Bueno, ya nos habías comentado que habías hecho otros videojuegos. También ahí en, la, en tu página los pueden ver, descargar o en qué plataformas. También para que los amigos y amigas de City estén al pendiente.
1: Sí, por ahora solo sacamos Explosive Dinosaurs. Ese está, en, está en la web de pixelpowa.net y salió para Steam y Nintendo Switch. Así que, amigos y amigas, ya lo
0: escucharon también vayan probando ese nuevo videojuego y es una forma en la que podemos apoyar también a los nuevos estudios. Y pues bueno, mi hermano, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por haber estado aquí en City, por habernos brindado tu tiempo. Ahora sí que desde México te mandamos un muy, muy fuerte abrazo.
1: Nada, un abrazo muy fuerte para nuestros hermanos carnales de allí, de Latinoamérica, México. Bueno, Estados Unidos, Inglaterra, todos los países que donde te sigan y nada de seguir muy al loro, ¿no? Atentos al podcast, que habrán noticias muy buenas y suculentas, como siempre las da Alexis, seguro Gracias mi hermano, abrazote Abrazote
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like.
1: ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! Póngale click